0: Get them. Cela ne t'a probablement pas échappé, le networking, l'art de réseauter est devenu incontournable pour tout manager qui souhaite réussir dans ce monde où les règles du jeu changent en permanence et où les alliances d'un jour peuvent se défaire en un claquement de doigts. Comme on cultive son jardin, il faut désormais savoir cultiver son réseau pour pouvoir se démarquer, se distinguer et pouvoir solliciter ses contacts à bon escient. Sans un réseau de relations solides et fiables, patatras, tout peut basculer et à l'opposé, tout peut aller dans le bon sens et beaucoup, beaucoup plus vite. Comme me le disait un de mes amis, un bon réseau, c'est comme une assurance pour sa carrière. Tu ne sais jamais quand tu en auras besoin, mais quand tu en auras besoin, tu seras bien content d'y avoir passé du temps. Pas mal celle-là, oui, pas mal. Les qualités pour réussir, sens du relationnel, authenticité, écoute, générosité, persévérance et patience. Mais une fois que l'on a dit ça, on s'y prend comment Quelles sont les vraies bonnes pratiques pour y arriver, pour gérer ces relations, tout en ayant un agenda déjà plein Quelles sont les erreurs à éviter y a-t-il des outils magiques, une méthode imparable pour réussir Pour en savoir plus et bien comprendre, j'ai invité dans ce nouvel épisode du podcast MGMT Management Nouvelle Génération, Louis Lalanne, CEO de Make My Mentor, l'agence de conférenciers qui connecte les entreprises à des leaders inspirants pour motiver et former leurs équipes. Bonjour Louis Bonjour PPC quel plaisir de t'accueillir ce matin avec ta jolie voix, ta très belle voix. Un grand bonheur. Euh, le thème est passionnant. Toi, tu, 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 tu es tombé dans la marmite de, de justement oui. de ces networking avec des personnalisés puisque tu organises des conférences avec des personnalités depuis le lycée. Euh, J'ai envie de te demander euh, que, quels sont tes conseils pour développer un réseau de façon très efficace
1: en 10 secondes, j'aurais trois conseils. Le premier, c'est de développer une bonne réputation. Le deuxième, euh, c'est d'arriver à nouer des relations de confiance, des liens humains qui soient sincères et pas opportunistes avec les personnes que vous rencontrez. Et mon troisième conseil, c'est de développer un réseau diversifié parce que euh, un réseau de clones, ça ne fonctionne jamais.
0: Alors ça, c'est trois bons conseils. Euh, on, on attaque avec le premier. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce premier conseil
1: oui, bien sûr. Alors, la réputation, c'est quoi? C'est la trace que vous laissez quand vous passez quelques secondes avec quelqu'un, 30 minutes sur un podcast avec PPC ou alors euh, 10 ans dans une expérience, dans une vie professionnelle. Une réputation, ça prend très longtemps à construire et parfois, en une seconde, vous pouvez la détruire. Pourquoi je dit ça Parce que ne peut pas développer son réseau sans avoir une bonne réputation. Ça, c'est la base. Et pour avoir une bonne réputation, à mon avis, il faut deux qualités. La première, c'est d'être bon dans ce que vous faites, avoir une expertise et ne pas chercher à être ce que l'on n'est pas. Donc, il faut être authentique. Et mon deuxième conseil, c'est d'être fiable. La fiabilité, pour moi, c'est le socle du réseau. C'est le socle de la confiance. Et sans confiance, il n'y a pas de réseau.
0: Alors moi, j'ai noté, restez vous-même, ça tombe bien parce que les autres sont déjà pris. Donc, ça, c'est très bien. <rire> c'est la bonne chose. Donc, soyez authentique. Euh, tu avais un troisième conseil. Tu, tu nous le décris un peu plus hein.
1: Oui, bien sûr. Alors, sur le réseau diversifié. Pourquoi? Parce que euh, on a tous tendance, et c'est parfaitement normal, à rester, à entretenir des relations avec des personnes qui nous ressemblent qui sont issus du même milieu social, euh, qui nous ressemblent. Bref, moi je pense que pour avoir un bon réseau, il faut rencontrer et entretenir des relations avec des personnes très différentes, qui ne viennent pas du même milieu social, qui ne viennent pas de la même culture, qui ne viennent pas du même pays. Plus vous arrivez à développer un réseau diversifié, plus vous aurez un impact, parce que vous aurez accès à des informations, à des personnes, à des cultures, euh, et évidemment à des opportunités personnelles et professionnelles différentes.
0: Ouais, donc ça, on s'ouvre, on s'oxygène, on va aller chercher finalement des, des signaux, des liens nouveaux, euh, donc on, on, on entretient finalement cette pelote relationnelle, mais, mais on s'y prend com comment Parce que ça prend un temps fou, généralement les gens qu'on rencontre, c'est les gens qu'on rencontre, qu rencontre dans son boulot, donc on fait ça à côté et, et quasi en simultané. Euh, comment on fait pour aller chercher ailleurs
1: alors, tu as entièrement raison. Et il y a un piège, un écueil à éviter absolument, c'est de ne faire que du networking. Parce que si vous ne faites que développer votre réseau derrière, vous ne bossez plus. Donc, comment on s'y prend euh, Il ne faut pas non plus consacrer des heures et des heures chaque semaine au networking. Il suffit simplement de quelques routines. Par exemple, à l'heure du déjeuner, une fois par semaine, vous rencontrez une nouvelle personne dans votre boulot, ailleurs. Ça prend une heure et c'est très efficace. Après, le matin, quand vous venez au boulot en métro, si vous prenez le métro. Pendant 10-15 minutes, vous envoyez des messages à des personnes que vous avez rencontrées il y a quelques mois, il y a quelques années. Vous gardez le lien, vous entretenez le lien. Donc avec quelques routines simples mais efficaces, vous pouvez développer votre réseau, rencontrer de nouvelles personnes et entretenir des relations avec votre écosystème relationnel. Ah, ouais. Évidemment, après, vous pouvez aussi aller à des événements, ça c'est important, sans non plus y consacrer trop de temps, mais un événement de temps en temps toutes les deux, trois semaines, c'est largement suffisant pour rencontrer des personnes qui sont impactantes dans votre vie perso et pro.
0: J'ai l'impression de voir vraiment, tu vois, le, la façon de cultiver son jardin, de cultiver son oui. bonsaï. Euh, ce que tu nous as dit, c'est finalement, ne mangez jamais seul. Faites pas cette erreur euh, quand vous devez manger, manger avec quelqu'un. Débrouillez-vous même si vous êtes tout seul à la cantoche pour aller vers quelqu'un, dire vous êtes tout seul, tout seul ou toute seule, bah, tiens, si on déjeunait ensemble. Donc ça, j'entends ça. Tu joues beaucoup le, le finalement l'interstitiel, le, le, ouais, c'est-à-dire tous ces temps un peu, oui. un peu morts. Euh, on, les, on les remplit, on amène de la valeur et, et, et on se connecte. Euh, euh, autre conseil
1: autre conseil alors pour moi euh, un conseil ça serait de développer votre culture générale alors vous allez me dire pourquoi développer sa culture générale quand on parle de réseau pour moi finalement la meilleure façon de créer du lien avec une personne c'est pas euh, son background académique c'est pas ses études c'est pas ce qu'on a fait mais c'est la culture générale c'est à dire d'être capable de parler de tout et de rien avec une personne de musique d'histoire, de politique, euh, de foot, de tennis, peu importe. Mais la culture générale, c'est ce qui vous relie à quelqu'un, c'est ce qui vous connecte à quelqu'un. Et c'est un ancien ambassadeur qui m'a donné ce conseil un jour, il m'a dit, vraiment, Louis, développe ta culture générale parce qu'avec une bonne culture générale, tu pourras te connecter à n'importe qui en France ou à
0: l'étranger. Alors ça, ça c'est bien, mais ok, alors maintenant tu dis, euh, je ne sais pas comment, tu t'y prends, tu, 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 tu dis tiens, allez, j'adorerais rencontrer Richard Bronson, euh, tu t'y prends comment pour, pour arriver jusqu'à lui Alors Richard
1: Bronson, c'est un peu compliqué parce qu'il vit sur une île, mais il euh, y a toujours une manière. Alors moi pour tout vous dire, j'ai commencé à organiser des rencontres avec des personnalités au lycée, je n'avais aucun réseau, donc j'ai tout simplement contacté euh, pas mal de députés, de sénateurs et de ministres en France. Ensuite, j'ai créé un club de réflexion étudiant, puis un forum numérique, et j'ai eu la chance d'interviewer des chefs d'État, des prix Nobel ou des patrons du CAC 40. Donc ça prend longtemps, mais si vous voulez, la première étape déjà, c'est de trouver le mail de la personnalité euh, ou de son cabinet. Vous savez, aujourd'hui, trouver le mail d'une personnalité, c'est très simple. Euh, avec LinkedIn, avec les réseaux sociaux, avec le site de la personnalité, vous pouvez y arriver, ce n'est pas très compliqué. En revanche, ce qui va être plus compliqué, évidemment, c'est d'arriver à convaincre cette personnalité-là. Donc, pour la convaincre, déjà, commencez avec des personnalités plus accessibles parce que le réseau appelle le réseau. Le, la première personnalité est toujours compliquée à avoir. Mais quand vous avez une puis deux personnalités, euh, ensuite, c'est beaucoup plus simple. Il y a vraiment un effet de, 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 de bouche à oreille, évidemment, un effet boule de neige qui se met en place. Donc, commencez par des personnalités accessibles, développer des projets. Ça peut être une association, un club, organiser des événements. Pour moi, organiser un événement, il n'y a rien de mieux pour accéder à des personnalités parce que les personnalités aiment parler elles aiment échanger raconter leur parcours donc vous pouvez très bien organiser des événements ça va prendre un petit peu de temps évidemment vous n'aurez pas forcément Richard Branson la première fois mais avec un peu de travail et de persévérance euh, ça devrait être presque faisable
0: ah bah tu nous as des voix formidables prochain challenge Richard Branson dans le métaverse voilà. euh, tu as une question c'est Charles qui t'a dit bonjour Louis l'intérêt du networking bonjour. pour ta vie pro il te sert à, à à toi ou à ton entreprise alors,
1: les deux. les deux. Déjà pour mon entreprise, évidemment, parce que euh, mon, mon, mon activité aujourd'hui, c'est de mettre en relation des leaders avec des entreprises. Donc, le réseau, ça me sert aussi bien pour rencontrer des personnalités que pour trouver des clients. Donc, déjà pour mon entreprise, ça, c'est indéniable. Ensuite, pour moi, et même surtout pour moi, parce que personnellement, j'adore échanger avec des personnes, des personnalités, mais pas que des personnalités. J'adore échanger avec des personnes qui ne me ressemblent pas, parce que ça me nourrit, ça me permet de me cultiver, d'avoir accès à de nouvelles choses, de nouvelles façons de penser. Notamment l'étranger. Moi, j'aime beaucoup euh, voyager à l'étranger. J'aime rencontrer des personnes de l'étranger parce que euh, je me nourris des cultures, euh, des cultures internationales. Donc, ça me sert aussi bien pour ma boîte que pour moi, à titre perso.
0: Alors, ce, cet épisode du podcast s'appelle l'importance du relationnel dans le networking. Quels sont tes, tes trucs et astuces, justement, pour bien travailler euh, le relationnel
1: alors j'ai pas forcément de méthode, de truc et d'astuce parce que je pense que le plus important c'est d'être authentique donc souvent quand vous arrivez trop préparé à un entretien ça se voit, vous serez fake en revanche il euh, y a une astuce qui est assez, assez bête mais qui est efficace c'est avant n'importe quelle rencontre je me renseigne à fond sur la personne je vais voir ce qu'elle aime, d'où elle vient, qui elle est parce qu'encore une fois vous arrivez à créer un lien de confiance avec des personnes quand vous les connaissez et quand vous vous intéressez sincèrement à elle. Typiquement, moi j'ai appris pas mal de langues étrangères parce que je suis un fan de langues étrangères. Euh, je regarde systématiquement sur LinkedIn si la personne parle une des langues que j'ai apprises. Ça me permet comme ça de voir s'il si y a éventuellement une, un lien commun qui peut être créé euh, avec, avec cette langue étrangère.
0: Ouais, c'est pas mal ça, donc ça c'est un premier, premier sujet, mais bon, on est peut-être un petit peu à court, c'est-à-dire qu quand on voit des personnalités, euh, très souvent certains me disent, bah, je sais pas comment les aborder, euh, comment, comment je fais euh, T'as une astuce quand tu les vois en présentiel, euh, comment tu fais pour aller leur serrer la main, leur dire bonjour, euh, commencer une conversation Ils sont un peu impressionnants, non
1: oui c'est toujours impressionnant alors au début évidemment c'est un petit peu compliqué mais avec un peu de, 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 de travail euh, ça devient un peu plus simple alors une astuce déjà c'est pas forcément d'aller voir la personnalité c'est d'aller voir plutôt les assistants et les assistantes pourquoi Parce que les personnalités lors des événements sont évidemment très sollicitées il y a tout le monde qui se rue vers elles après, euh, après leur speech alors que personne ne va voir les assistants des personnalités mais il faut savoir que les assistants c'est eux qui ont la porte d'entrée du bureau et de l'agenda du ministre ou de l'ambassadeur ou du sportif, peu importe. Donc, il faut par exemple repérer les assistants et leur parler. C'est très simple et personne ne le fait lors des événements. Évidemment, après, c'est bien aussi parfois d'aller voir directement les personnalités. Il suffit de trouver euh, un lien commun. Ça peut être... Euh, euh, ou tout simplement, comprendre Qu'est-ce qui pourrait intéresser la personnalité Et vous savez, je parle souvent, Enfin, tu sais PPC, je parle souvent des euh, deux de, de, de manières finalement de convaincre une personnalité. Et c'est pas moi qui l'ai inventé, ce sont les services de renseignement. Les services de renseignement britanniques, je crois, après la Seconde Guerre mondiale, qui ont théorisé la théorie, euh, la chronique MAIS. MAIS, c'est pas comme la souris, mais c'est money, idéologie, compromission et ego. C'est les quatre moyens de recruter une source. Pourquoi je vous parle de ça Parce que pour Convaincre une personnalité, il y a deux moyens qui sont très efficaces parmi ces quatre. Un, l'ego. Il faut savoir que les personnalités adorent parler d'elles parce que ce sont des personnages publics. Et donc, leur but et leur vie, c'est de parler à d'autres personnes. Donc, si vous arrivez à flatter, mais vraiment de façon sincère, le but, ce n'est pas de faire n'importe quoi, si vous arrivez à flatter de façon sincère l'ego en montrant cette personnalité là qu'elle aura un impact en parlant par exemple devant des jeunes, devant un public de managers, devant un public euh, intéressant pour elle, ça peut euh, ça peut l'intéresser. Deuxième chose, c'est absolument pas l'argent et encore moins la compromission, je vous rassure, sinon vous risquez de finir en prison, <rire> c'est euh, l'idéologie. Alors l'idéologie, c'est pas au sens euh, l'idéologie euh, euh, communiste vs l'idéologie libérale au temps de la guerre froide, c'est euh, l'idéologie, c'est qu'est-ce qui vous rapproche de quelqu'un. Ça peut être une passion commune, ça peut être un intérêt commun, ça peut être tout simplement une conviction commune, une philosophie que vous partagez avec cette personnalité-là. Et donc, j'en reviens à la question de la préparation. Plus vous vous préparez, mieux vous vous préparez, plus vous arriverez à connaître les personnalités avant même de les avoir rencontrées. Et dans ce cas, lorsque vous les abordez lors d'un événement de networking ou à l'occasion d'une soirée, vous serez beaucoup plus efficace et percutant pour les convaincre.
0: Ouais. Alors bon, peut-être pas toujours à l'avance le nom des personnes qu'on peut rencontrer de façon un peu fortuite. Jean-Emmanuel te dit, les Français ont tendance à rester entre eux. Comment aller vers des personnalités étrangères C'est une approche différente que tu pratiques
1: Oui, tout à fait. C'est une très bonne question. Merci Jean-Emmanuel. Effectivement, déjà, je pense que les Français, on n'est pas très bons en networking. Pourquoi Parce qu'on nous a toujours appris qu'il ne fallait pas déranger l'autre, aller vers l'autre. Alors que les Américains, par exemple, font du networking de façon assez spectaculaire. Pour eux, c'est naturel et authentique. C'est-à-dire qu'on va rencontrer quelqu'un, on va lui dire « Hey, how are you ?» et au bout de deux secondes, on échange sa carte de visite. Euh, alors, je, je pense que pour aborder des personnalités étrangères, euh, déjà, il y a beaucoup de cultures dans lesquelles les titres sont importants. C'est-à-dire qu'aux euh, États-Unis, par exemple, quand on s'adresse à un professeur, c'est euh, « dear professor » ou alors « dear doctor ». C'est très important, encore plus qu'en France. Donc il y a une question de, de bienséance, de formules de politesse. Euh, en Chine, par exemple, c'est extrêmement important de faire attention à ces bonnes formules. Après, pour convaincre des personnalités étrangères, euh, pour tout vous dire, moi j'ai commencé par des personnalités françaises et le jour où j'ai réussi à avoir un ancien Premier ministre français et un patron du CAC 40 qui était suffisamment connu euh, à l'international, j'ai pu me permettre de contacter euh, des personnalités étrangères. Pour les convaincre, il faut, je pense, euh, ne pas avoir une approche trop franco-centrée, trop franco-française, il faut leur mont montrer l'intérêt que pour ces personnalités-là de s'adresser soit à un public français, mais avec une, une dimension internationale, soit à un public composé euh, de personnes et de personnalités euh,
0: partout dans le monde. Vachement bien ça, vachement bien. Hubert, qui, qui est très taquin ce matin, nous dit « Je ne dis pas bonjour, je ne dis pas bonjour, je n'ai pas de relationnel euh, ». Au-delà de la plaisanterie, euh, qu qu'est-ce euh, euh, <rire> qu que tu dis après avoir dit « bonjour », ça me rappelle le bouquin d'Éric Bern le psychiatre. Qu'est-ce que tu dis après avoir dit « bonjour
1: » Il faut… Alors, c'est mon ex-stagiaire qui m'a appris ça. J'avais une stagiaire remarquable pendant quelques, quelques mois qui me disait « Il faut que tu arrives à avoir ton pitch elevator », c'est-à-dire en une minute, te décrire qui tu es, ce que tu fais et pourquoi tu veux rencontrer cette personnalité là comme ça c'est percutant efficace vous, euh, vous vous perdez pas une demi-heure à, à, à bredouiller finalement euh, avec la personnalité là donc euh, tout simplement bonjour je m'appelle Louis Lallan euh, j'ai 25 ans je suis le fondateur de Meet My Mentor j'organise des conférences avec des personnalités depuis une dizaine d'années et j'aimerais beaucoup vous rencontrer pour X ou Y raison et en 20 secondes c'est suffisamment percutant en général
0: c'est nickel ça claque <rire> j'ai 25 ans les gars <rire> On y va, bravo. Euh, John te dit, personnellement, lui, il network souvent à plusieurs pour rencontrer les autres par introduction. C'est une bonne technique, ça, de, de chasser en meute
1: C'est une très bonne technique et d'ailleurs, je ne la pratique pas suffisamment parce que j'ai un profil un peu solitaire. C'est mon défaut. Mais effectivement, je pense que c'est une très, très bonne approche de fonctionner comme ça. D'ailleurs, le réseau, en réalité, fonctionne sur... Euh, via le bouche-à-oreille et via les recommandations. Donc, quand vous arrivez à solliciter les bonnes recommandations et les bonnes mises en relation, ça va beaucoup plus vite. Donc, je pense que c'est une excellente technique.
0: La bonne technique, bravo John, c'est parfait. Euh, je voulais te poser une question plus particulière oui. et plus personnelle. Quelle, quelle est la, la place de la passion dans, dans l'art de savoir networker La passion est au cœur de ça ou pas
1: C'est le plus important et c'est vrai que je pas suffisamment cité dessus mais la première qualité pour networker, c'est d'être passionné. Pourquoi Parce que si vous développez votre réseau juste par intérêt professionnel ou par opportunisme, ça se verra. Vous savez, je pense que tout se sait, tout se voit, et encore une fois, on revient à la question de la réputation, le fake se voit très rapidement, notamment sur les réseaux sociaux. Quand tu postes quelque chose qui ne te correspond pas, ça se sent. Donc pour moi, la passion, c'est le plus important. Et d'ailleurs, si j'ai réussi à avoir ces personnalités, sans aucune prétention, c'est parce que j'ai toujours été passionné. Quand j'avais 15 ans, je ne me suis pas dit 10 ans plus tard, je lancerai une agence de conférenciers pour gagner ma vie. Je me suis toujours dit, je veux rencontrer des personnalités, parce que 1, ça me passionne. 2, j'adore échanger et le débat d'idées. Et 3, j'ai envie effectivement d'avoir accès à des choses qui me paraissent incroyables. Donc la passion, c'est au cœur du networking. Euh, ne cherchez pas à développer finalement un réseau, cherchez à développer des relations humaines. Ah, C'est-à-dire rencontrer bon, des gens qui <rire> vous intéressent personnellement et pas par opportunisme. C'est le plus important.
0: La relation humaine et la passion au cœur. Euh, tiens, alors euh, je prends quelques, quelques commentaires aussi. C'est Vincent qui nous dit sa technique est euh, plutôt de poser des questions, euh, de faire parler, de capter un point commun qui lui servira ensuite de tremplin pour aller vers le sujet qui intéresse Vincent. Pas parler de moi en premier. Non, non, les gens aiment parler d'eux et trouver un point commun, c'est <rire> trouver un moyen Humain. Ouais, c'est bon ça. <rire> tu, tu valides, tu valides, tu valides je, je
1: valide, <rire> mais carrément à 300%. Euh, je parle quasiment jamais. Alors, sauf dans les podcasts. D'ailleurs, c'est mon premier podcast aujourd'hui. Donc, merci beaucoup, PPC. Hey,
0: génial. <rire> euh, bienvenue.
1: <rire> je, je, quand je rencontre quelqu'un, je parle 10% du temps Et le reste, c'est la personnalité. Parce qu'effectivement, déjà, ça vous empêche de dire des conneries, <rire> mais euh, surtout, vous, vous laissez la personne parler, vous, laissez, vous la laissez venir à vous, vous la laissez raconter son histoire, ce qu'elle cherche, ses valeurs. Et donc, effectivement, quand vous posez les bonnes questions, vous aurez plus de chances d'aboutir à votre objectif. C'est une excellente euh, technique et, et idée.
0: Euh, sur... Tiens Michel, te, te pose la question Est-ce que ce n'est pas finalement une question de crédibilité Tout ça, son personal branding, organisateur D'un événement, compteur, conférencier Il y a ce sujet du personal branding Et de la crédibilité
1: Évidemment et c'est clé Et encore une fois, ma, mon premier conseil C'était de développer votre réputation Et donc votre fiabilité, votre expertise On ne peut pas développer son réseau euh, Sans avoir une bonne réputation Et une crédibilité La crédibilité c'est clé euh, parce que euh, le réseau, les personnalités ne vont pas venir à vous si euh, vous n'avez pas un bon personal branding, si vous n'avez pas fait des choses avant. Personne ne vous aide, entre guillemets, gratuitement. Il faut avoir une raison d'être, euh, une raison d'exister, une, une raison de vous faire confiance. Et pour vous faire confiance, encore une fois, la réputation la crédibilité sont
0: la clé. Mmh. On parlait tout à l'heure, donc on a parlé des rencontres physiques. Euh, si on parle des rencontres un peu en ligne, Charles te dit, est-ce que le relationnel en, en ligne se travaille différemment d'un échange en face-à-face
1: oui je pense, alors déjà je pense que le, 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 les rencontres en présentiel sont toujours plus efficaces euh, parce qu'on sent des choses, il y a du body language donc on arrive à créer un lien de confiance plus facilement en présentiel après aujourd'hui avec évidemment depuis ce, qui, depuis ce qui se passe avec le Covid on ne peut pas échapper au distanciel et c'est même très bien pour rencontrer des personnes notamment sur LinkedIn, pour moi ça a été un, le meilleur réseau social pour accéder à des personnalités donc en fait je pense que LinkedIn et les réseaux sociaux et le distanciel permettent finalement d'avoir accès euh, euh, à des personnalités que vous n'auriez jamais pu contacter en présentiel. Mais derrière, il faut absolument rencontrer ces gens en présentiel. Parce que le, le distanciel ne suffit pas. Ça crée le premier lien. Ça permet également d'amplifier votre message euh, et votre visibilité, notamment si vous avez un podcast comme PPC. Mais derrière, le plus important,
0: c'est de rencontrer des gens en physique. La rencontre, la rencontre, la rencontre, euh, la rencontre, c'est la relation. Hein. Euh, en oui. tout début de, de ce, cet épisode, quand on était encore dans la régie, toi et moi, tu m'as dit, j'aimerais bien poser une question aux participants. Tu leur as demandé quelles sont, selon vous, les principales qualités pour développer un bon réseau. Je vais sélectionner quelques-unes des réponses euh, et, on, et on va commencer par, par la réponse de, de Vanessa. Elle te répond, bah, le, la bonne qualité, c'est disposer à aller euh, vers l'autre et à co-construire la réussite. Euh, oui. Ouais, tu valides aussi
1: je valide à 300% aussi, encore une fois, le réseau, ce n'est pas quelque chose d'intéressé pour soi, c'est quelque chose qui vous permet d'avoir un impact. Donc, effectivement, c'est une très bonne mentalité de co-construire la réussite, j'aime beaucoup l'idée.
0: Ouais, super, bien vu, merci. Euh, on va prendre un autre, un autre commentaire. Euh, tiens, bah, c'est celui de Fabrice qui te dit, bah, pour lui, les principales qualités sont honnêteté, et franchise. Euh, Valérie euh, nous dit, quant à elle, que networker, c'est être soi-même, Et si on est déjà passionné, et être plus pushing, peut-être, dans la manière d'aborder les gens. Euh, justement, jusqu'où on met la, la barre au niveau du, du côté pushing Comment tu sais que tu il faut pas aller plus loin que cette limite-là Tu t'y prends comment, Louis
1: alors, c'est un juste équilibre qui n'est pas toujours évident à trouver parce que évidemment il faut relancer les gens, notamment les personnalités. Elles n'ont pas toujours le temps de vous accorder euh, du temps dès votre première prise de contact. Il faut relancer, mais relancer avec finesse. Et pour relancer avec finesse, il faut déjà avoir les codes sociaux. Moi, je commence systématiquement par m'excuser quand je relance quelqu'un parce que ça met les gens dans un état d'esprit plus accueillant. Donc, je m'excuse, j'explique pourquoi je la relance. J'imagine que son temps est précieux. Et j'explique encore une fois pourquoi j'ai envie de recevoir cette personne donc effectivement être authentique c'est la clé, c'est le plus important et derrière être plus pushing je dirais pas forcément plus pushing parce qu'il faut pas chercher à se travestir encore une fois, mais relancer avec finesse et les bons codes sociaux c'est clé.
0: Hum. Tiens, Michel, lui, quant à lui, dit, euh, c'est l'humilité, la, la qualité <rire> principale pour networker. Oui. C'est bien, moi j'aime bien ça, Michel, c'est bien. Charles, de son côté, nous dit, c'est les, les qualités, son curiosité et authenticité. Euh, et Vincent nous dit, bah, il faut aimer les gens plus que soi, même, même bah, plus que soi-même, tout en étant euh, confiant de, de bonnes choses. Euh, autre, autre sujet, euh, Valérie a, a remarqué. Euh, que le, le petit souci, euh, c'est que certaines personnalités du type CAC 40 se blindent au niveau de leurs frontières statutaires à, à son humble avis. Qu comment on arrive à les casser, ces, ces, ces frontières
1: C'est pas évident. Euh, je... je... Je pense que tout est possible. Si vous, avez, euh, si vous êtes persévérant, si vous êtes passionné par ce que vous faites, vous pouvez convaincre quasiment n'importe qui. Effectivement, il y a deux ou trois patrouilles du CAC 40 qui seront peut-être un peu moins abordables, mais ce n'est pas grave. Euh, je pense qu'il faut simplement y aller progressivement, contacter des gens un peu moins connus pour commencer. Et quand vous vous êtes fait une crédibilité, notamment à travers des réalisations, un podcast, un club, une association, peu importe, vous allez plus loin et vous accédez à ces personnalités-là. Il faut encore une fois euh, que vous expliquiez quel est leur intérêt, pourquoi elles devraient vous consacrer du temps. Ça prend du temps, <rire> euh, mais avec de la patience, je pense qu'on peut arriver à n'importe quoi.
0: Ah bah écoute, merci infiniment d'être passé dans cet épisode du podcast ce matin, Louis. Un grand merci, merci à, toi. à toi. Merci, passionnant. On te réinvitera parce que tu as, as plein de choses à nous apprendre. <rire> euh, le mot de la fin, je vais le laisser à, à, à José qui nous dit, c'est donner sans attendre des contreparties. Euh, oui, Peut-être que c'est plaisir d'offrir, joie de recevoir. Merci à vous tous d'avoir été présents pour l'enregistrement de cet épisode du podcast. Merci à toi d'avoir aussi écouté jusqu'ici sur la plateforme de balado-diffusion Ça. A fait un bien fou à l'algorithme. et oui, tu sais, ça s'appelle le taux de complétion. Si tu vois au bout des podcasts, c'est pas mal, ça aide à monter dans les, dans les classements. Donc, ça permet d'améliorer la trouvabilité, comme on dit, de cet épisode. Merci en tout cas à toi. Si tu veux mettre 5 étoiles, un commentaire, n'hésite pas sur Apple Podcast, Spotify et tant d'autres. Et si tu veux partager, il y a un petit bouton pour ça sur ton application de podcast. Je te souhaite une très, très belle journée. Une merci, une merveilleuse écoute, une belle découverte des autres épisodes. Et puis, je te dis à très vite. Et puis, surtout, 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 fais-toi plaisir. Ciao, ciao, ciao stop <laughs> stop <laughs>